0: في مجالس القران ضمن دروس القران الفجري وقد وصلنا الى خواتيم سوره البقره هذه السوره الجليله القدر العظيمه البركه الكثيره النفع والتي ملئت علما وحكما واحكاما من شريعه الاسلام هذه السوره التي كانت معيار تعظيم الناس لمن اخذها وتعلمها بل كانت مرقاه لمن يعلم ما فيها لان يكون اميرا او يكون ذا شان كبير او حتى تكون هذه السوره مهرا لزواجه كما حصل مع بعض الصحابة ختم الله تعالى هذه السورة ببيان عظمته وملكه ومدى افتقار عباده إليه ومدى سعة علمه بما يحصل في ملكه بل وبما يحصل في نفوس خلقه في نفوس خلقه فالله تعالى قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هذه الآية هي المقدمه للايتين اللتين بعدها والتي كما سيمر معنا ان للايتين من اواخر سوره البقره فضل كبير جدا 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 ولكن هذه الايه هي المقدمه المقدمه لان تتناسب مع ما سبق من بيان احكام الله فليس من سوره في كتاب الله تعالى حشدت فيها احكام الشرع كما تراه في سوره البقره على الاطلاق وختمت في قضايا الانفاق والنفق والكسب الطيب والكسب الخبيث والمداينات والتوثيق والرهان كل هذا مع ما ختمه الله تعالى في ايه قبلها وهي قوله فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه ان نسب الإسم الى القلب لا إلى شخص فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض إن هذا السياق يناسب الخاص في آيات النفقة والعام في كل آيات البقرة فعندما تنتهي من هذه الجولة التي تعدادها ست وثمانون ومئتين ومئتا آية تأتي هذه الخاتمة باللفت هذا النظر أنه لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض ثم تنتقل الآية إلى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وعندما نزلت هذه الآية أيها الأحباب الكرام كما ذكر أهل التفسير قال عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برقوا على الركب اللي اصابهم غم شديد اشتد ذلك عليهم واتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب يعني قعدوا جاثين جاثين جثوا على الركبه كيف مثلا انسان عنكم مثلا معه مرض بركبته بالتحيات بالتحيات ما في يقعد بيرفع هيك هيك اجوا قعدوا جثوا على الركب ها لثوا على الركب قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة الصيام الجهاد الصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية لا نطيقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا ما هذه الايه هي مفتاح الفهم لان جمله احكام كبيره تحتاج الى التطبيق فالمراد من تحريك النفس من الداخل انه كلما اتى حكم من الله ان يقول الانسان سمعنا واطعنا لأن أهل الكتابين من قبل قالوا سمعنا وعصينا فنحن أمة سمعنا وَأَطَعْنَا وهؤلاء أمة سمعنا وعصينا ونحن مع إقبالنا على أحكام الله ندعو الله تعالى بالمغفرة غفرانك ربنا وإليك المصير فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا و سبحان الله فعندما اشتد ذلك عليهم خفف الله تعالى عنهم الآية وكانت مقدمة إلى أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة منهم فقال حتى إذا ذلت بها ألسنتهم وقلوبهم أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا فقالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله تعالى التخفيف من هذه لهذه الآية بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن الله تعالى يعني لا يحاسب الإنسان على ما حدّث بها، حدّث نفسه بذلك ما لم يعلم أو ما, ما لم يعمل أو يتكلم، ولكن أتت هذه الآية حتى يأخذ الله تعالى منهم الإقرار، أن كل ما أمر الله تعالى به ستطبقونه ولا تحدثون أنفسكم بخلاف ذلك. تعملوا خلاف ذلك، لا تحدثوا أنفسكم بخلاف ذلك. فعندما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أنزل الله تعالى هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فإذا هذا البيان العظيم لهذه السورة أو لهذه لختام هذه السورة تدريب عمل على قبول كل أحكام الله تعالى استجابة قلبية واستجابة بدنية والله تعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين